0: Meine liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Podcast von Karai Sanchez. wir Menschen Träumen Träume leben und andere vom Leben träumen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich habe einen ganz spannenden Gast. Aber ich würde am besten sagen, der Herr Marc Gabriel wird sich selber vorstellen. Ähm, meine Einstiegsfrage. Erzähl uns doch kurz, wer du bist und was du machst. Und grüße mal alle ganz
1: herzlich. Also heute zusammen. ich bin der Marc Gabriel, bin 33, komme aus dem Kanton Zug und mache Video Talks. Video
0: Talks, sehr spannend. Ähm, ich bin ja, also schon das Vergnügen, bei dir als Gast vorbeizukommen. Erklär mal doch, ähm, in den Zuhörern, die jetzt vielleicht noch nicht aufgeschlossen sind, falls es der ein oder andere noch gibt, wo das noch nicht entdeckt hat für sich, soll er das jetzt gerne machen. Du doch mal, erklären, was für Talks und vor allem mit was für Klientel, mit welchen für Leuten du dich
1: dann unterhaltest. Genau, also das ganze Projekt nennt sich MG Talk, ist eigentlich ein Herzensprojekt. Mir ähm ist echt ganz wichtig, dass wir die Schweizer Musikszene unterstützen. Also meine Gäste sind immer Musiker aus der Schweiz. Sie sind nicht schweizerdeutsch zu singen, aber sie sind aus der Schweiz. Sehr spannend, sehr gut. Ich durfte ja auch schon
0: vorbeikommen und muss sagen, es hat mir sehr, sehr gefallen. Auch qualitativ, wie du das Ganze äh, aufsetzt und machst. Denke ich denke, sucht sie in der Schweiz eines gleiches. Independent angefangen. Darf ich mal fragen, wie kommt man auf die Idee? Ich meine, der Schweizer Markt wirft jetzt keine Milliarden ab, der Musikmarkt. Und trotzdem hast du gesagt, ich nehme so viel Zeit und Aufwand auf mich, um die Musiker zu treffen. Bist du nur selber ein Fan und wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe sieben Jahre lang Radio gemacht. Auch mit Schweizer Musik. Ich weiß, ich schwimme total gegen den Strom. <lacht> <lacht> ähm, alle sagen, ja, Schweizer Musik interessiert sich, äh, ist für niemanden interessant. Aber es ist gar nicht so. Es gibt so viel. Talente in diesem Land, das wir gar nicht kennen. Und eben, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ein Herzensprojekt. Ich finde es wichtig, dass man es unterstützt. Und ich mache es auch extrem gern. Und wir sind in der Schweiz, ist ein kleines Land, und ich finde es auch immer schön, wenn man sich da wieder trifft. Wie jetzt wir zwei heute zum Beispiel wieder. Ja, ja. Und das heißt du nicht, wenn du im Musland bist, mit International Stars, das machst. Und das finde ich eben noch schön. Das finde ich auch sehr schön, solche Begegnungen. Ähm, und vor allem, eben,
0: was du machst, ist noch wirklich sehr einzigartig im Moment. Das macht eigentlich noch niemand anders. Darum muss ich sagen, ähm, die nächste Frage, warum Schweizer Musik? Du hast jetzt zwar gesagt, sie gefällt er, aber wer kommt die Liebe dafür? Ist es vom Radio? Ist das schon vorher ähm, wie,
1: wie kannst du das erklären? Ist war lustig. Ich habe angefangen mit dem Radio, da hat mich das noch nicht so interessiert Schweizer Musik. Der Kollege hat mir eine Sendung übergeben, eben das Schweizer Musik. Und habe ich so am Anfang, was wollte ich jetzt da machen mit Schweizer Musik? Da gibt es vielleicht den Bagi und den Stress und das ist dann gleich fertig. Und dachte ich mich mal wirklich befasst mit dem, mit dem Thema, mit Schweizer Musik. Und dann habe ich wirklich gemerkt, da gibt es so, so viel. Und befasst und irgendwann ist es wirklich so eine Liebe daraus geworden. Ich bin immer mehr Konzert von der Schweizer Musikszene. Auch von den Unbekannten. Mhm. Und es hat mir so einfach gefallen, dass ich gefunden habe, ich muss mehr machen für die, für die Szene. Mhm. So ist es entstanden.
0: Also eine Art Robin Hood von der Schweizer Musikszene.
1: <lacht> <lacht> das habe
0: ich jetzt gerade so frei erfunden, aber es passt doch. Ich will ich sagen, du hast dich wirklich auch einsetzen, dass die Leute auch eine Plattform bekommen, wo sie Fragen beantworten dürfen, wo sie können reden können. Es gibt in der Schweiz tausend Plattformen, wo man als Künstler ein kann. Ich finde das sehr selbstlos, sehr toll. Es ist auch sehr gewachsen, aber können wir nachher noch reden, wie es weitergeht, was alles noch bevorsteht. Aber für mich noch Musik, allgemein, wie du das heute anschaust, ist es ein Fastfood geworden? Ist Spotify der McDonalds für den Musikmarkt? Oder bist du zufrieden mit der Entwicklung im Moment, wie die Menschen Musik konsumieren? Ob man noch CDs kauft? Das wissen wir sehr viel weniger als früher. Wie stehst du zu der aktuellen Lage?
1: Eine sehr gute Frage, das ist eine Frage, und ich auch immer stelle in Interviews. <lacht> die <ich> von dir. <lacht> sehr schön. Nein, im Fall, ich finde ganz ehrlich gesagt, die Musik hat dort keinen Wert mehr. Wir leben in einer Zeit von Spotify, von Streaming, man zahlt nur 12 Franken im Monat und kann eigentlich alles haben. Wir unterstützen den Künstler gar nicht mehr. Der Bühne-Huber hat mal ganz schön gesagt, wir können nicht in eine Metzgerei gehen 12 Franken zahlen und zu viel Fleisch haben wie die Watch. <lacht> Aber es es klingt jetzt mega lustig, aber es, es, ist, es geht genau in die Richtung. <lacht> Im Kanton Zug, wo ich wohne, es gibt es keinen einzigen CD-Laden. wir haben gar keine Möglichkeit, mir eine CD zu kaufen. Es ist irgendwie hore traurig. Und, und wenn du online bestellen auch wenn du eine CD online bestellst, überleist du dir zweimal. watch die CD zu kaufen, oder hast du zwölf 12 und, und streamst es. Ja, und es ist, in, ich weiß nicht, gerade so in eine finanzielle schlechte Entwicklung. Weil... Die Leute wissen gar nicht, was es für ein Aufwand ist, einen Song aufzunehmen oder ein Album aufzunehmen. Oder auch bei mir. Die Leute wissen nicht, was es für ein Aufwand ist, einen Talk aufzunehmen. Sie ja. sehen auch das Produkt oder sie gehören das Produkt. Und ja. das finde ich einfach ein bisschen schwierig, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde, wir sind hier in dem Podcast auch, äh, um wirklich ehrlich unsere Meinung zu sagen. Und du bist nicht allein mit dieser Meinung, ganz ehrlich. Die Frage ist immer für mich, wer macht sich Taschen voll? auf Twitch gesagt, wenn sich Sachen so ändern wie jetzt der Musikmarkt und der hat sich extrem gewandelt. Wir sind noch Top 5 in die Tippparade mit 800 CDs das ist erst ein paar Jahre her. Heutzutage ich kann ich gar keine mehr kaufen, wie du sagst. So schnell habe ich das selber auch nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Aber siehst du dann auch für irgendeine von den Parteien Vorteile? Sind das Labels, sind das Künstler selber, sind das Konsumenten? Hast du das Gefühl, irgendjemand profitieren von dem fast food Musikkonsum
1: äh, Ja, also junge Künstler, die man nicht kennt. Heutzutage kann jeder Musik online stellen. Früher brauchte du einen Plattenvertrag. Gebraucht. Das brauchst du nicht mehr. Heute kannst du alles online aufladen. Und dann kommt das nächste Problem. Es gibt so viele Leute jeden Tag. Tausende von Leuten. Und irgendwie musst du rausstechen. Und das ist, glaube ich, die grosse Herausforderung. was nicht untergehst in dem ganzen... Musikstrom, wo einfach ganz viele Leute, wo einfach eine riesen Masse ist. Einfach, ja.
0: Okay, ja, bin ich bin ich völlig bei dir auf jeden Fall. Wo siehst du denn du als jetzt auch Förderer von der Schweizer Musik, aber auch du hast schon so viele Künstler jetzt getroffen? Ich sage nicht fast alle relevanten Künstler, aber auf jeden Fall viele relevante Künstler in der Schweiz schon getroffen. Natürlich mache ich auch unter anderem meine Welt Spass besitzen. <lacht> <lacht> Wo siehst du die Schweizer Musik in den nächsten Jahren? Jetzt die 5-Jahre-Frage, aber wo siehst du die Schweizer Musik? Wie siehst du die Entwicklung in den nächsten Jahren?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube im Fall... Ich, ich glaube auch in der Radio oder so muss einfach mehr gehen, was mit Schweiz, unsere inländische Musik unterstützt, einfach mal ein bisschen wegkommt von dem International. Ich weiß, wie das läuft. Ich habe ja selber im Radio. Mhm. Ich weiß, dass es Verträge gibt, dass man halt mhm. einfach das andere Zeug spielt. Aber eigentlich müssen wir einfach auch mal sagen, wir verzichten darauf. Und dann auch mal unsere du äh, Musik vom Land unterstützen. Und auch mal vielleicht den Unbekannten und nicht nur immer Leute, die schon hoch in den Charts sind. Mhm. Aber es ist schon schwierig zu sagen, was passiert in den nächsten fünf Jahren. Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird sich nicht so viel ändern. Es wird ein bisschen so weitergehen. Und wenn es und CDs geht, irgendwie, wird noch nicht viel passieren. Aber mhm. irgendwann kommt ja der Punkt, wo wirklich die CD ganz verschwindet. Mhm. Und dann wird es interessant, was dann passiert. Ja. Okay. Und das ist noch schwierig zu sagen jetzt.
0: Okay, aber spannend schon. Ich muss da noch bei den Radios, wenn du selber vom Radio bist. Wir haben auch schon der Vergangenheit mit Radios. Songs auch können platzieren. Aber jetzt ein Jahr lang in der Hot Rotation sind wir auch noch nie. Gewesen. Wäre auch schön, oder? Und hier sehen wir immer ein bisschen die gleichen Kandidaten. Es sind immer ein bisschen die gleichen Verdächtigen, wir jetzt hier. Und das, was du sagst, sollte ändern. In Frankreich zum Beispiel wird, äh, wird Musik aus Frankreich extrem pusht. Frankreich spielt eigentlich nur Künstler aus ihrem eigenen Land und fördert die, ob sie aus der Banlieue sind oder aus reichen Verhältnissen mit der da wird französische Musik pusht. Ähm, wenn jetzt. Du denkst, was in der Radiowelt in den nächsten fünf Jahren? Ich war bei Radio Argovia. Grüße an Peter Stutz, geile Sie ich. Merci für und deine Zeit. Wir haben hier auch über die Zukunft der Radios Jetzt ehrlich, jetzt frage ich ein bisschen, Ist das eine krass gestellte Frage? Gibt es Schweizer Radios in fünf Jahren noch?
1: Äh, eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Ich stelle jetzt eine Gegenfrage. Sind Radios in Zukunft noch relevant? Wir haben jetzt Spotify, wir haben iTunes. Wie soll ich Radio hören? Ich kann die ganze Musik auch auf iTunes und auf Spotify hören. Ja. Ja, es ist so, ich weiß nicht, es ist, es ist schwierig zu sagen. Unser anderes Problem ist heutzutage, jeder kann das Online-Radio machen. Mhm. Einer, der gerne Heavy Metal loslässt, einfach das Heavy Metal Radio. Mhm. Einer, der gerne Schweizer Musik loslässt, das Schweizer Musikradio. Mhm. Und ich weiß eben auch nicht, ob die Leute sich noch informieren, wie via Radio heute. Mhm. Wir haben so viele He Apps und Online und ja, ich frage mich wirklich, ob man heutzutage noch Radio hören Man muss auch nicht mehr Radio live hören. Man kann ja alles als Podcast hören, wie jetzt auch das, was wir jetzt gerade aufnehmen. Jede Sendung ist ja als Podcast verfügbar. Ja. Wieso soll ich äh, am Morgen das Radio schalten und das hören? Das ist eine schwierige Frage
0: das ist sehr spannend aber, weil, äh, das führt eigentlich auch zu, zu der nächsten Frage, hat sich denn die Gesellschaft so gewandelt? Weißt? Ich sage, früher ist mir, äh, gern, hat man gerne Radio eingeschaltet und gesagt, hey, jetzt erfahre ich, was in der Welt läuft, jetzt weiss ich, wo der nächste Stau ist, jetzt gehöre ich den nächsten neuen Hit. Und wie du sagst, das gibt alles nicht mehr. Meine Gegenfrage wäre, sind die Radios überhaupt jetzt gerade noch relevant? <lacht> und, und ist es nicht ein bisschen die Frage der Altersgruppe? Ich habe das Gefühl, wir haben hier gerade einen Clash der Generationen, ich habe das Gefühl, dass jetzt die Hälfte der Musikhörer, sagen wir die junge Generation. für die gibt Radio schon jetzt nicht mehr, aber für die anderen ist Radio immer noch die wichtigste Institution überhaupt. Siehst du das auch als Generationenkonflikt, konflikt der jetzt halt gerade sich gerade auftut, den Graben zwischen Jung und Alt?
1: Auf jeden Fall. Also, was man noch sagen also Radios. Ich habe das Gefühl, Privatradios wird immer weniger, aber die öffentlichen, die älteren Leute, Sie sind aufgewachsen mit SRF oder DRS, wie es damals geheißen hat. Und die hören das einfach. Und die wollen dann Informationssendungen hören. die geht es ja nicht mehr so unbedingt um die Musik. Aber ich glaube, also wenn man jetzt so die nächste Generation anschaut, dann gibt es wieder einen riesen Schub. Dann will man also wirklich nicht mehr, will nicht mehr eine Stunde lang Informationen Information hören. Man will wirklich irgendeine Musik hören. Und dann kommt wieder das Thema, will man es einem Radio hören oder will man es einfach sonst hören? Ja.
0: Das ist also auch meine Meinung, es hat wirklich auch mit der Altersgruppe zu tun, wo man ist. Ähm, gehen wir weg vom Radio, schauen mal, ob das noch läuft in fünf Jahren. Ich sage nein, aber wette du jetzt nicht, weil ich gar kein Geld mehr da. es nur noch für das letzte Bier. Spass, für sie meine Freunde? <lacht> Was macht es gutes Interview aus? Ich sage, ich kenne selten Leute wie du, die so viel, mit so vielen Menschen schon... Äh, Interviews geführt haben. Kannst du das sagen, was für dich ein spannendes Interview ausmacht? Klar, der Interviewpartner darf nicht gerade vollgeladen sein und, 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 und sollte noch bei Bewusstsein sein, oder? Ähm, aber was macht es aus? Was macht ein guter Talk aus?
1: Ich finde, wenn man ein Interview macht, muss man sich auch gut vorbereiten. Man muss wissen, was sich gegenüber macht oder gemacht hat oder wird machen. Wenn man es nicht weiss, es ist, so, ist immer blöd, wenn du dann etwas fragst und sie ist dir eine Gegenfrage und du weißt keine Antwort drauf Du bist der, der den Talk führt oder das Interview. Nein, ich denke, Vorbereitung ist alles und es muss auch spannend sein. Nicht, was mir in mir, sagen, über Sachen red, wo die kein Mensch interessiert. das muss schon auch etwas sein, wo, wo spannend ist, halt, um zuhören oder zum Zuschauen. Ich meine, dich interessiert jetzt nicht, dass ich ein kaufe zu Nacht. Das interessiert kein Mensch. Mhm. Aber dich interessiert ja vielleicht, wieso, was ich das mache jetzt z.B. mit zum mache. Das, das ist genau das. Ich glaube, gute Vorbereitung und es muss einfach spannend sein.
0: Bin ich völlig bei dir. Wenn wir gerade hier da sind, dürfen wir vielleicht weiterfragen, gerade Fragen sind. Was sicher alle Hörer und Zuschauer in den Interviews sehr spannend würden finden würden, ist, wenn äh, die Künstler über ihre Einkommen würden reden würden. Was verdient man denn da wirklich? Welche Künstler hat wirklich was bis jetzt verdient? Wer lebt wirklich wie? Ich will auf Instagram mich alles beschönigen, sage ich immer. Aber äh, was ist denn wirklich dahinter? Was ist wirklich der Lifestyle der Einzelnen? Hast du denn so ein Hast du so etwas Feuer, das aus der Schublade exklusiv, den Schubladen exklusiv, Exklusiv, nicht niemand hat? Hast du irgendetwas verraten über irgendeinen Künstler? Kannst du sagen, der lebt Bettlarm oder er lebt in König und du würdest es nie denken? Oder sind da alle etwas verschlossen in der Schweiz, dem Thema gegenüber?
1: Also ich habe diese Frage ganz ehrlich noch nie gestellt. Aber ich weiss, wir <lacht> leben hier in der Schweiz. Wir sind nicht in Deutschland, wir sind in der kleinen Schweiz. Und es gibt ganz wenige, die wirklich von dem leben können. Und das sind wirklich auch ich sage jetzt Toxen zum Beispiel, das ist so eine Band, die ich von dem Leben, die sind zu einem Zeitpunkt groß geworden wo man mit Musik halt kein Geld verdienen Und alles, was in ihr heute ist, die ich alle irgendwie noch. Es gibt Ausnahmen vielleicht, die das nicht müssen, aber ich kenne mega viel die arbeiten einfach noch irgendwie 40% und machen 60% Prozent Musik. Und das ist einfach, eben, und das ist genau, wir sind gerade genau auf dem Punkt, wo wir am Anfang sind man kauft keine CDs mehr. Man zahlt die 12 Franken im Monat, man streamt. Man kommt auf Spotify, was kann man rüber? 0,03 Rapper oder so etwas.
0: Für, Für eine Million kannst du etwa 3000 Stutz rechnen.
1: Millionen Stunden. Genau, dann bist du reich. Also ja, wir sind in der Schweiz. <lacht> Nein, <lacht> es ist nichts da zu sagen, es ist, es ist brutal. Also die meisten arbeiten alle noch. Oder sind Musiklehrer oder irgendetwas, weil sie einfach nicht von dem leben können. Ja ist auch schon mal eine Information, sage ich. Jetzt wissen ihr auf jeden Fall, dass
0: viele äh, Künstler immer noch am Schaffen sind. Äh, jetzt Ich persönlich nicht mehr lange, aber auch ich habe lange Doppelbelastung jetzt, äh, durchgelebt und, und durchgemacht. Und ähm, ich denke mal, es braucht in der Schweiz viel, um davon leben zu können. Grüße hier einen davon, das ist der gute Kollege der Konrad, besser bekannt als DJ Antoine. Bei ihm kann man wohl wirklich sagen, der hat es geschafft und darum auch eines meiner grossen Leitbilder, Vorbilder soll man nicht haben, aber eines meiner grossen Leitbilder, was das angeht, wie man sich so etwas wirklich noch aufbauen kann. Aber das ist natürlich auch schon lange dabei, eine grosse Hitze hatte. Aber IT soll also es auf jeden Fall gehen. Grüße auch an El Wasser nach Los Angeles, ebenfalls ein Leitbild für mich, wie man wirklich eine echte Karriere als Künstler aufbauen kann. Ähm, jetzt Lustige Anekdote, ich nehme an, du hast hier die, die, die verschiedensten Persönlichkeiten und Menschen schon äh, im Interview gehabt. Könntest du eine Anekdote erzählen, vielleicht, die vielleicht jugendfrei ist, aber trotzdem, trotzdem
1: vielleicht lustig ist? Ja, das war ganz lustig. Äh, vor Letzte Woche war Elian bei mir. Ja. Elia Müller kennen wir alle. Das war vor zwei Jahren schon bei mir. Und ich habe es gar nicht mehr, gewusst. sie haben mich angesprochen mit Heu Gabriel». Und ihr war es so peinlich. Gewesen. und Ich wusste es gar nicht mehr. Es ja, ist irgendwie mega lustig. Es gibt immer lustige Sachen. Ja. Ja. Und manchmal gibt es auch peinliche Sachen von meiner Seite. Zum Beispiel, wenn man ein Interview aufnimmt und der Ton nicht mehr läuft. Zum Beispiel, wenn man es manchmal machen muss. Es, es passieren immer so Sachen. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Also, die Pannen gehören aber auch dazu. Oder? Machen sie irgendwo dann auch sympathisch. Dann. Ähm, wird Schweizer Musik oder kann Schweizer Musik die Welt erobern? Wie siehst du da, wenn wir jetzt wirklich mal ein philosophieren? Ich nehme immer den DJ Bobo gerne als Beispiel. Mit Chihuahua, wo es wirklich geschafft hat, mit dem Song... Ist zwar eine Coverversion, muss man ehrlich sagen. Der Song ist ursprünglich von einer mexikanischen Band. Ursprünglich. Aber das hätte der DJ Bobo schon mit Michael Jackson äh, können machen Aber meinst du, du kannst auch mal einen eigenen Song, der jetzt nicht covert ist, nachher gemacht? ist? Kann es Schweizer Künstler arbeiten, mit dem Song wirklich mal die Welt zu erobern? Glaubst du da?
1: Ja, das gibt es ja schon. Es gibt Gotthard zum Beispiel, es gibt Krokus. Ich denke, es ist schon möglich. Ich denke einfach nicht auf Schweizerdeutsch. Es muss halt Englisch sein. Es muss international tönen. Aber eben, es gibt wirklich schon. Antoine ist auch nicht nur in der Schweiz bekannt. Es gibt schon viele Bands. Äh, von Margau gibt es auch eine Band. Äh, event, in oder wie die heißen, ich weiss gar nicht mehr. Die sind auch in der ganzen Welt unterwegs. Okay. Und das gibt es.
0: Okay, also ich sage natürlich auch, es muss vielleicht Englisch sein. Ich sage jetzt einen Mundart-Song. Hier hat 079 von uns, weil sicher das meiste rausgehalten in der Schweiz, was man kann so lange auf Platz 1 und, und, und. Äh, und auch die zwei Herren sind in 20 Minuten gestanden, arbeiten noch Teilzeit. Also man kann den grössten Hit haben, allerzeit in der Schweizer Rip Parade und hockt im Büro und tut Mails beantworten. Also auch da muss man mal sehen, meine lieben Freunde, auch die jungen Musikschaffenden, die vielleicht gross rauskommen wollen. Die Jungs, da müssen die wirklich mal wirklich krempeln, weil, dass er zuerst das mal Song landet, als die Jungs, schon sehr unwahrscheinlich. Zweitens, dass er davon lebt, ist absolut unmöglich, das wissen wir jetzt. Darum, ich glaube auch, dass man die Welt erobern können, aber es muss schon Englisch sein. Jetzt, du bist schon an einem grossen Punkt, du hast schon gute Partner, du bist mehr gut vernetzt, Leute kennen dich, du hast Kontakt bis ganz auf in der Schweizer Musikindustrie, sag jetzt mal, wie hart ist der Weg bis DT gewesen? Kannst du mal kurz etwas sagen über den Weg bis DT, oder ist das alles wie Butter durchgegangen? Bist du einfach durchgerutscht?
1: Ja, also ich habe zwei Jahre gebraucht und dann ist es gelaufen. Selbstverständlich nicht. <lacht> <lacht> Nein, ganz ehrlich. Ich habe, was ich jetzt auf dem Level bin, wo ich jetzt darf sein darf, 15 Jahre gebraucht. 15 Jahre, meine Zuhörer! 15 Jahre! Und ich kann euch sagen, ich habe manchmal gedacht, ich höre auf. Weil du am Anfang, wenn du Interviews machen willst, wenn du zum Radio gehst, wow, voll cool mit Musik-Interviews machen und so. Dann musste ich vor dem Konzert oder nach dem Konzert warten. Dann hast du, du zwischendurch gewartet, bis die kommen. Und die hat so angeschissen. Und dann denkst du auch, was mache ich da? <lacht> ja, und das ist irgendwie so... und Irgendwie habe ich einfach immer gemacht Da habe ich mal beim Radio aufgehört. Und da habe ich gefunden, ey, ich kann nicht aufhören Das ist wie eine Sucht. <lacht> ich mache weiter, dann habe ich den Sender mal gewechselt. Und dann habe Kanal K habe ich da wirklich mal gemerkt, oh, jetzt passiert etwas, jetzt. dann habe ich die wieder für Interviews. Ja, wir kommen ins Studio. So, wow, was? Also, hat sich gemeint, die sind richtig. <lacht> ah ja, Studio, ja, ist gut. Und dann sind die Studio gekommen. Und das war für mich das Größte dass mal war. Wow. Die kommen zu mir, ich muss nicht zu ihnen, Ich habe nicht kennt. Ja. Und heute ist es normal. Heute muss ich nicht mehr zu ihnen. heute kommen sie immer zu mir. Aber eben, es ist eine riesige Arbeit und es ist nicht einfach so, man macht jetzt ein etwas. Es ist eine riesige Arbeit, die man einfach nicht sieht. Es ist so viel organisieren, was einfach was das funktioniert. Ja. Und «Irman» funktioniert es einfach. Irgendwann
0: läuft es, aber es funktioniert. Ähm, bei dir. Bei dir läuft es. <lacht> ich muss sagen, heute kommen wirklich alle zu dir. Ähm, das habe ich selber gesehen, in der Wall of Fame, wir auch. Aber natürlich auch noch Künstler, die viel grösser sind, wir schon viel mehr Leute in der Schweiz erreichen, viel grössere Konzertspiele, alle kommen zu dir. Aber doch nochmal schauen, weil weil noch Du hast gesagt, es war 15 Jahre oder? Ich, ich vergleiche das immer mit der Titanic». Wir sehen den oberen Teil des Eisbergs, der Spitz. Aber was wirklich unter sich wirklich unten dran verbirgt und eigentlich auch der Grund ist, warum das ganze Schiff dann auch wirklich gesunken ist, ist ja, dass sich viel mehr dahinter verbirgt. Das ist mit unserem Bewusstsein und unserem Unterbewusstsein. Das Bewusstsein ist vielleicht 10%, im Unterbewusstsein passiert 90%. Jetzt was würdest denn du diesen jungen oder ambitionierten Menschen mit auf den Weg geben, die sagen, ich möchte einmal mal ein eigenes Format wie Marc-Gabriel, ich möchte Interviews machen, ich möchte ein Studio, ich möchte meine eigenen Videos produzieren, ich möchte auch, dass die berühmtesten Musiker zu mir kommen und mit, mit, mit mir ein Interview machen, was würdest du denen mit auf den Weg geben, nach 15 Jahren? Weißt du,
1: ich glaube einfach, wenn man so etwas macht, das musst du wirklich quälen. So etwas musst du machen, um zu sagen, ich wäre jetzt cool, hey, der Basch war bei mir, wow. Uh. Das, ist einfach, das musst du wirklich wählen. Und es klappt nicht das erste Jahr, es klappt nicht das zweite Jahr so wie bei mir, es klappt nicht das dritte Jahr. Das Wichtigste ist auch, dass man immer bleibt und nicht aufgibt. Das ist der Punkt. Viele denken nach zwei Jahren, ja, die kommen dir gar nicht, das ist gar nicht so cool. Wir hören wieder auf. Einfach durchheben, durchbeißen und halt auch durch den Dreck durch zuerst und ja. dann wieder auftauchen. Und das, und das habe ich das Gefühl, das ist heute nicht mehr so. Heute haben wir das Gefühl, man macht zwei, drei coole Fotos und dann ist man äh, so, wie sagt man, den, ein Influencer auf Instagram. Influencer. <lacht> dann haben wir es geschafft und es ist einfach nicht so. Es ist einfach eine riesige Arbeit, die man einfach nicht sieht. Und wichtig ist einfach, auch mit unbekannten Sachen zu machen. Nicht nur immer das Gefühl haben, man kann mit der Grossen etwas machen. Klein anfangen, mit der Kleinen üben, immer besser werden. Und dann und ist es bei allem so. Umso mehr du übst, umso besser wirst. Ob du Tennis spielst, ob du den Talks machst, ob du singst. Und das ist, eben, das, ist glaube ich, das Rezept, habe ich das Gefühl. Nicht aufgeben.
0: Das ist schön gesagt, mit dem äh, dranbleiben. weil Leute meinen, zwei Jahre ist lang. Leute meinen nach zwei Jahren, ja, jetzt muss alles gehen. Und du bist 15 Jahre dran und bist jetzt so weit gekommen. Aber ich glaube, der Atem macht es aus, man muss wirklich langen Atem haben. Und den kann man nur haben, wenn man es liebt. Und, und, und da mit den Influencern, ich sage, in einem Jahr gibt es schon gar keine mehr. Ja. Ich sage jetzt, dass die Werbefirmen, die jetzt da ein bisschen Budget reingepallert haben, die letzten zwei, drei Jahre, dass die dann irgendwann sagen, hey, die Hälfte haben das sowieso noch Fake-Follower, jetzt längst es langsam auf Deutsch gesagt, oder? Und das ist leider so. Und dann sagen, weißt du, jetzt können wir wieder anders go, 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 go Werbung machen, oder? Ich denke, das ist sowieso schon vorbei, aber spannend wegen dem Weg. Nochmal, es ist wirklich so, man muss einmal durch den Dreck warten, wie der Mark gesagt hat. Ähm, was würdest du deinem eigenen 18-Jährigen ich für einen Tipp mit auf den Weg geben, wenn du jetzt könntest mit dem 18-jährigen Marc Gabriel reden und sagen, schau Junge, das und das sind die Tipps, da und da musst du unbedingt machen. Was würdest du mit auf den Weg
1: geben? <lacht> das ist eine gute Frage. Einfach das Ganze irgendwie ernst nehmen. Nicht irgendwie so. Ja. Klar ist es cool, was man machen kann, und so, aber auf eine gewisse Art ist das auch, ja gesagt, als Business. Und das ein Business. man soll es ein ernst nehmen, ein bisschen mit Schwung an die Sache. Und ich habe einfach das Gefühl, so fünf Minuten ist vorbereitet und so, Wenn Wir haben es machen, ist gut. Das kann nicht gut kommen. Wirklich auch mit dem Herzen zu machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Ich
0: bin ganz ehrlich, da würde ich mir 8-Jährigen auch mit auf den Weg geben. Hey, du nicht immer nur den Spass und easy und locker und ich nehme es locker, ja. sondern denk doch von Anfang an gerade, glaub doch von Anfang an gerade daran, dass du es professionell kannst aufziehen kannst. Dass du das Business daraus machen kannst, weil du davon auch andere Entscheidungen treffen ja. Also da würde ich mir auf jeden Fall auch Ich finde ich eine sehr spannende Frage. Ähm, führt mich zu der nächsten. Ja, wir kommen jetzt noch zum Philosophischen, bis wir dann nachher noch in die Zukunft schauen und dann noch meine Rubrik äh, durchgehen. Was ist für dich Glück? Viele sagen heutzutage, ähm, Gesundheit ist das neue Glück, Erfülltsein ist das neue Glück. Es geht nicht mehr um Geld, es geht nicht mehr um Hierarchie. Hey, ich bin CEO, ich bin Geschäftsleiterin bei dieses und bla 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 bla. Was ist für dich persönlich das Glück?
1: Ich glaube, das Glück ist einfach, wenn man das Privileg hat, wenn man etwas machen kann, das man mega gerne hat und das auch funktioniert. Ob es im Job ist, ob Familie ist. Ja, es gibt ja viele, oder? Die, wollen, die wollen das unbedingt, aber ich könnte das nicht machen. Weil es nicht auch nicht funktioniert. Und ich glaube, auch das, was ich jetzt mache, das ist nicht nur können und dranbleiben. Das ist auch ein bisschen ein Glück, sind wir ganz ehrlich. Okay. Auch du, der Musik machst, es gehört immer ein bisschen Glück dazu. Und ja... Ich glaube, Glück ist einfach so, wenn man es so in Worte zu fassen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja. Ja, 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 glaube ich. Ja, ja, ja. Das
0: finde ich schön gesagt. Würde ich auch so sehen, ganz ehrlich. Wir sagt immer, es gibt doch kein Zufall. Ja, was gibt es denn noch? Schicksal, oder? Also ich sage, du bist der Schmied von deinem eigenen Glück. Für ja. dich tut es nie mehr und Toro, ich finde das super. Für mich ist es auch Glück, wenn du etwas machen kannst, was du liebst und es funktioniert natürlich. Äh, das führt noch zu der nächsten Frage. Wir sind jetzt in einer Zeit von der Selbstoptimierung. Übrigens, Side-Fact und äh, keine Schleichwerbung. Ich werde das in Zukunft auch äh, nächstes Jahr professionell dürfen, anbieten. Es geht um das Stichwort Edutainment. Also das ist eine Mischung zwischen Entertainment und Education. Das sind zwei englische Worte. Das eine bedeutet Unterhaltung und das andere Bildung. Und man sagt, heute die Jungen kann man am besten etwas beibringen, wenn man es unterhaltsam verpackt. Wenn man Wissen unterhaltsam verpackt, oder? Und das ist für mich dann ein Erfolg, wenn ich weitergeben darf, was mich hier gebracht hat, was mich hat um die Welt reisen was mich hat lassen, die Sachen gesehen die ich gesehen habe. Was heisst für dich Erfolg? Würdest du so altmundisch definieren? Ein Auto oder ein Haus, zwei Autos und, und viermal im Jahr in die
1: Ferien. Was ist es für dich? Für mich ist Erfolg kein Gegenstand. Ah. Ich finde. Äh, man muss wieder mal erfolgreich sein, wenn man ein Auto aus Tür hat. Wir Glück am Job. Ich glaube, Erfolg wirklich. Für mich ist Erfolg etwas, was du selber erschaffen hast. Erfolg ist etwas, wirklich etwas, wo du, wo du, für das hast du geschafft, für das hast du Zeit investiert, für das hast du auf Sachen verzichtet in deinem Leben, was du das machen kannst. Das ist für mich Erfolg. Etwas, was du selber geschafft hast.
0: Sehr schön. Erfolg ist keine Sache. Erfolg ist kein Gegenstand. Absolut. Das finde ich, ist der beste Satz auf jeden Fall. Weil in der heutigen, materialistischen Welt, ich muss wirklich sagen, der Konsumwahn, nimmt immer grösseres Ausmaß an, darum schön, sättige Worte zu hören. Ich ähm, mich da nur an. Jetzt schauen wir mal, ich weiss, dass hier da noch einige Projekte und Visionen bevorstehen. Klar, du hast jetzt mit der ganzen Schweizer Musikszene getroffen und mit denen über ihre Träume gesprochen, über ihre Projekte, über ihre Visionen. Jetzt äh, geht es umgekehrt um deine Träume, deine Visionen. Weil die Musiker sind immer so selbstlos. und Fragen natürlich nicht zurück, oder? Da das ist mir selber das Universum, oder? Ich kenne das. <lacht> Spass, meine Freunde. Aber ähm, erzähl mal so viel wie du kannst. Wir dürfen nicht immer alles raushauen. Das ist mir ganz klar. Aber vielleicht kannst du etwas von deinen Visionen erzählen oder kommenden Projekt?
1: Also ich darf das schon ein bisschen erzählen. Gut. Da ich jetzt keine Lust mehr habe, wenn ich im Studio bin, die ganze Zeit Wand anzuschauen, wenn ich gerade ausschauen, ein bisschen auf die Leute machen, schauen, äh, gehen wir mit diesen Talks jetzt auf die Bühne. Yes. Nächstes Jahr. Premiere. Hammer. Ähm, ich muss sagen, wenn ich an das denke, ich es ein bisschen Schiss. <lacht> <lacht> weißt, es ist natürlich schon etwas anderes. Ich meine, Schiss bin ich mit einem Künstler und vielleicht noch ein Promoter dabei ist, in einem Studio. Ich schaue die Kamera hinein, hinten die Wand. Ja. Und jetzt schaue ich den Schraubkamera vielleicht auf dieser Bühne, aber hinten dran hat es ja ganz viele Menschen. Und das ist äh, etwas ganz anderes, wo ich mir sehr lange überlegt habe. Kann ich das überhaupt? Ich weiss, ich werde sterben fünf Minuten vor dem Anlass, <lacht> Aber nein, ich freue mich im mega. Ich habe das Ganze auch so ein bisschen unterschätzt. Ich hatte zuerst das Gefühl, wir sind wieder bei diesen 50 Jahren, ich mache es so schnell. Es ist genau das Gleiche. Es also ist ein riesen Aufwand, wo man nicht sieht, wo man nicht wird sehen. Muss man eigentlich sehen. Mhm. Aber ich freue mich wirklich darauf, auf den Live-Events. Endlich mal etwas... Das ist auch wieder das, was du vorhin gesagt hast, mit dem Erfolg. Etwas selber erschaffen, etwas aufbauen. Etwas, was es nachher gibt, was es noch nicht gibt. Wahnsinn, ja. Ja, und auf das freue ich mich mega. Ja. Ich kann nicht genau sagen, um was es geht, aber es okay. wird wirklich kommuniziert. kommuniziert Ihr habt gehört, es wird gleich kommuniziert
0: es findet auf einer Bühne statt. Ähm, ich selber bin extrem äh, interessiert, natürlich, weil wir das auch dürfen zu Gemüte führen dürfen. Aber noch schnell etwas, weil du gesagt hast, was das für eine riesige Arbeit ist. Kannst du einfach nur schnell vielleicht sagen, wie lange du schon nur in der Planungsphase, wo man sich schon nur einfach... Es findet noch nicht statt. Es ist noch nichts mehr schon Planen. Kannst du hier ein Zeitfenster tragen, damit die Leute verstehen, wie unglaublich viel Aufwand das da ist, dass an einem Zeitpunkt ein paar Leute zusammenkommen.
1: Also das wird nächstes Jahr stattfinden, im Oktober. Ich bin Stand heute. Knapp zwei Jahre dran. Hei! Knapp zwei Jahre. Weil es ist so viel Vorarbeit, wo man eigentlich eine sieht. Man muss alles vorbereiten, man muss alles schriftlich machen, heutzutage. Man muss Konzept schreiben, Man muss, was man das Konzept kann schreiben kann, muss man halt mal auch die Zahlen zusammen haben. Was braucht es überhaupt alles? Ja, und nur das. Nur, ich sage jetzt, das Konzept bin ich auch ich war ein gutes halbes Jahr dran, bis ich nur alles zusammen hatte und geschrieben habe. es ist ein riesiger Aufwand. Und es sind noch so viele Sachen, die ich machen muss, bis nächstes Jahr. Dass... <lacht> ich habe keine Ahnung,
0: ob ich das schaffe, aber ich werde schaffen. Du wirst es auf jeden Fall schaffen. Jetzt haben wir aber gehört, wie lange man da mehrere Jahre dran ist, um so etwas klar zu machen. Das ist unglaublich, wirklich. Aber wir wissen, dass du das schaffst, äh, Marc, auf jeden Fall. Erstens die Leute kennen die aus der Industrie, die Künstler kennen die. Die Industriemenschen kennen dich und natürlich auch alle Zuschauer, die bereits schon all die Talks von diesen Musikern gesehen haben, also auch Fans und Supporter von einzelnen Künstlern. Also, da ist auf jeden Fall eine Summe. Ich freue mich darauf. Ihr werdet zu geraumer Zeit mehr ähm, hören. Kannst du vielleicht noch schnell durchgeben, wo dich die Leute am besten verfolgen sollen? Vielleicht ist es die Website, vielleicht ist es Facebook, vielleicht
1: Insta, vielleicht beides. Ich bin von insta Instakind. Facebook finde ich, ein Fall. Mega langweilig. <lacht> Darf man das sagen? Mhm. Nein, ich bin wirklich so das Insta-Kind. Ich liebe Stories Storys zu machen. Mhm. Sehr schön. Äh, meistens. Manchmal ist es auch ein bisschen Stress <lacht> und ein <der> Fluch. <lacht> Aber Mike, am äh, besten auf Instagram äh, einfach eingeben, Mark gabriel talk Ja. Oder auf Facebook. Könnt mal raten, wie es heißt heisst. Mark gabriel talk <lacht> <lacht> Oder gehen auf Internet. www.mgtalk.ch und wenn ihr etwas über das Live-Projekt erfahren könnt geht doch auf www.mg-talk-life.ch. Ganz einfach.
0: Ja. Danke vielmals. Ähm, weil es ist heute so, dass das Leben fast für viele auf Instagram stattfindet. Wie du sagst, du bist Instagram-Kind. Ich denke, du bist genau am richtigen Ort im Moment. TikTok wissen wir nicht, wie gross die Plattform wird. Es kann sein, dass... Sie ist die einzige Plattform, die Instagram kann, ablösen in den nächsten fünf Jahren ablösen kann. Ist aber momentan noch bei sehr jungen Kids beliebt. Sehr funny mäßig Aber es kann sein, dass sich das entwickelt. Geht auf jeden Fall auf Instagram Marc -Gabriel Talk und auch die anderen Plattformen, die er gesagt hat, abchecken. Ähm, meine nächste Rubrik, wo wir jetzt dazu kommen, nach dem interessanten Talk, ähm, ist meine Rubrik klipp und Klar. Ich nenne ein Schlagwort und du sagst, was du als erstes dazu Einfalt. Wir fangen mal an mit dem ersten Musik. Konzert. Schweiz. Musik. <lacht> Sehr schlau gemacht. Donald Trump. Schwierig. Ah, gut. Ähm, also gut, seine Antwort. Nicht Donald Trump, gut. Nicht, dass ich mich falsch verstehe. <lacht> Weltfrieden. Haben wir noch nicht richtig. Schließe mich definitiv an, leider. Ähm, Geld
1: ist nicht alles.
0: Yes. Liebe
1: ist etwas Schönes. Mhm. Glück haben wir ja vorher schon ein bisschen geredet. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht> <lacht> Erfolg, harte Arbeit.
0: Oh. Sport ist Mord. <lacht> das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ähm, danke vielmals, das war Clip und Klar. Da wissen wir ganz schnell, was die Marga als erstes einfällt. Ähm, ich habe noch eine Frage, die ich gerne immer am Schluss, wenn es gegen Sendung geht, stelle. Ich finde die sehr spannend, und zwar... Die grösste und teuerste Werbefläche auf der Welt, um seine Botschaft oder seine, sein Produkt äh, bewerben, ist die Times Square. Und ist ein Banner am Times Square. Ich habe selber schon mal dürfen Weihnachten und Neujahr in New York verbringen und habe den Times Square äh, gesehen. Und wir müssen sagen, die Werbebotschaften, die kommen doch relativ gut über. Die sind riesig, die leuchten, man kann sich kaum Was wäre dieses Motto oder nicht nur dieses Motto? Was wäre deine Botschaft auf dem Times Square Banner, wenn du der dich schaffen dich?
1: Das ist eine Frage, da musst du so viel überlegen. <lacht> Fiese Frage. Ich würde also drauf schreiben. Äh, Lebt im Traum. Mach das, was dir dich, dich Freude macht und was dich glücklich macht. Sehr cool. Ich denke, es gibt fast keine wertvollere
0: Botschaft, die man den Menschen mitgeben. Kann, oder? Ähm, jetzt bevor wir hier ähm, abschließen an die Dichommonoelle fragen. Es gibt ja immer Frage- antwort Antwortspiele, das ist sein, oder? Da gibt es aber auch Menschen, die halten gerne gerne Monolog. Denen muss man gar nicht so viele Fragen stellen, die man gar nicht aus dem Reden raus, oder? <lacht> <lacht> das würde ich gerne ich würde in den Leuten ab und zu raus, rauskürzeln. Das ist natürlich schwierig, außer man heisst Cedric Wermut, der fließt Da reden wir wie ein wie eine Fluss natürlich, oder? Äh, Grüße an dich Cedric, wir sehen uns gleich im Bundeshaus. Ähm, ah ja, wegen der Wahlen noch schnell. Hast du das miterlebt, den Grünrutsch?
1: Nein, hey, voll nicht. <lacht> hey, ich bin, aber es ist wichtig, dass wir gerade abstimmen. Das habe ich natürlich selbstverständlich gemacht. Okay, okay ja, das ist wichtig. Aber ich kann dir mal raten, dass ich am Sonntag gemacht habe. Ich nehme nachher einen Ja, so also ein bisschen geschnitten und so. <lacht> du
0: schneidest deine Videos also selber, ja. oder? Ähm, vielleicht geht er noch schnell. Ähm, es muss kein stündiger Monolog werden. aber... Kannst du vielleicht schnell erklären, was dahinter steckt, wenn wir uns zwei sehen, reden Es sieht so cool aus, es sind so schöne Hintergründe, Sound ist geil, geile Qualität, Die Kamera stimmt, Abstand stimmt, der Schnitt ist gut, es ist unterhaltsam, es hat keinen Hänger drinnen. Was ist im Hintergrund? Was machst du selber an Arbeit, damit das Zeug nachher so aussieht? Wir verlinken dann auch in meiner Instagram Story ich dann, äh, deinen Kanal, damit die Leute auch mal dort gehen schauen, die, die es noch nicht gesehen haben auf YouTube, wie viele Leute schon bei dir sind, wie viele Interviews du schon geführt hast. Wie viel Arbeit ist ein Interview, so eine Stunde? Und was gehört dort etwa dazu? Was machst du dort alles?
1: Also, wir fangen ganz am Anfang an. Am Anfang ist das Vorbereiten. Das ist äh, immer unterschiedlich. Es gibt auch Künstler oder so, die du auch schon und so, die wo du gut wo du kennst, Da hast du nicht so lange. Aber pro, pro Interview habe ich glaub, eine Stunde Vorbereitungszeit. Informieren, da kommt immer so Pressetext über und so, das muss man natürlich durchlesen und aus dem Fragen kreieren. Ja, gute Stunde Vorbereitung. Da kommt der einfachste Teil, die Aufzeichnung. <lacht> das ist wirklich, ist auch etwa so ein Stundenaufwand, weil... Was wichtig ist, man kann nicht die Künstler kommen, sitzen heraufnehmen und man muss dann auch ein bisschen reden und so. Ich finde das sehr wichtig für, äh, ja, für die Atmosphäre und viele habe ich dann manchmal auch schon mehr gesehen und so rede ich halt ein bisschen und so, das gehört auch dazu. Mhm. Und dann kommt eigentlich die grösste Arbeit, das äh, Bearbeiten. Ja. Ich nehme meine top Beispiel im Hintergrund habe ich eine grüne Wand, eine Greenscreen-Wand heißt das. Und dann muss man den Hintergrund wechseln und den Ton unterlegen. Und ich nehme mit zwei Kameras auf, im Moment. Mhm. Was nicht immer das gleiche Bild ist, man muss immer das Bild wechseln. Also man spielt echt das ganze Spiel durch. Das Videoschneiden dauert manchmal auch bis zwei Stunden. Bis es wirklich so ist, wie es nachher im Internet ist. Nehmen
0: wir sind schon mal bei vier Stunden?
1: Genau, das ist etwa einen halben Arbeitstag pro Tag. Pro Tag? Genau. Ich
0: sehe, meine lieben Freunde, das ist wirklich harte Arbeit. Noch nicht fertig. Ah, eben,
1: es kommt
0: noch mehr. Ja, noch mehr. jetzt haben wir das
1: Video fertig, dann muss ich es hochladen. Ich muss die Homepage, dann schreibe ich auch so Texte, kleine Beitrag. Man muss es auf Spotify laden, man muss es auf iTunes laden. Das sind alles Sachen, die man muss einrechnen muss. Und am Schluss muss man es noch rausladen, also man muss posten, man ja. muss auf, aufmerksam machen auf das Video, also ist wieder etwas Neues da. Ähm, ja, es ist
0: schon ein bisschen Aufwand. Es viel Arbeit. Ich bin dafür einmal weniger ausgegangen. <lacht> und das schadet auch nicht immer meine Freunde, oder? Die meisten gehen sowieso zu viel. Ähm, aber hey, sehr spannend auf jeden Fall. ein enormer Aufwand, der dahinter steckt, dass du das möglich machst. Du gibst ja eigentlich uns und allen Schweizer Musikern eine Plattform mit dem. Da sind wir natürlich auch sehr äh, dankbar dafür, oder? Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man so etwas macht. Ähm, hast du noch... Abschließende Worte an sage ich mal, alle geliebten Hörer. Wir haben hier ein sehr gemischtes Publikum herausgefunden, das die Podcast schon lost Und ich weiss, dass der nächste Jahr durch die Decke geht. Der ist, nächste Jahr kommt wieder vorbei. Dann machen wir Gut. nämlich wieder einen Talk. Ähm, was würdest du den Hörern mit auf den Weg geben?
1: Was ich noch unbedingt sagen möchte... Wir leben heute in einer komischen Welt, in einer komischen Zeit. Wir leben nur noch nach Likes und nach Followers. Wenn einer nur ein Like hat oder fünf Follower, sagt man schon mal, ah, der kann eh nichts. Und das ist einfach nicht so. Hör ich mal auf mit, mit Likes und Follower kaufen und so, sind doch mal ehrlich. Und geben wieder mal den Leuten eine Chance, die vielleicht nur ein Like haben. wo vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wie man immer meint. Ja, einfach immer nach diesen Zahlen leben, finde ich es so ein bisschen schwierig, komisch.
0: Ja. Du bringst mich da und machst auch das Fass auf natürlich, finde ich mega schön. Ich finde, das hat mir, äh, könnte wir zu einem Stand-Up-Programm äh, machen. eigentlich. Ein Like, ähm, weil es einen guten Freund von mir Manu Dio heisst er, Manuel Sacco, falls du mich hörst, geile Sicht, Bro. Wir haben Freunde Musik gemacht vor 15 Jahren. Und dann hat ein Ziele gehabt äh, und sagte, ich schaue auf YouTube die Videos mit den wenigsten Klicks. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie kommst du auf das? Ich finde das mega geil. Wie bist du auf das gekommen? Und er hat dann gesagt: Weißt du, in diesen YouTube-Videos mit den wenigsten Klicks steckt die meiste Wahrheit. Und oftmals auch die ehrlichste recherche und wirklich Menschen, die etwas sagen wollen, Weil was promotet wird, sind Schminksachen und Spielzeug und alles, was sich gut verkauft an der Masse. Ja. Aber wirklich ein Inhalt ist da, der am wenigsten Klicks bekommt. Und jetzt sagst du das wieder, oder? Instagram überlegt sich ja im Moment und hat in Schweden und in anderen Ländern schon Tests, wo sie es machen, wo sie die Likes abgeschafft haben, oder? Ähm, wird sich das... Verändert, dass die Jugendlichen sagen, weißt du, ich probiere mich jetzt, indem wir im besten Licht darstellen und den Leute ein Leben vorzulügen, das ich sowieso nicht lebe, nur damit sie Likes bekommen. Wäre das die Lösung deiner Meinung, nach, dass man da einfach die Funktion abschaltet?
1: Ja, was man sicher soll abschalten ist, jetzt das Dislike, das ist ja der gegen Das finde ich immer so ein bisschen. Ja, ich auch. Das machst du einfach nicht. Aber eben, wir sind heute anonym, man kann es noch viel erstellen, man weiß nicht, wer, wer das ist. Und man kann nicht in diesem so einer bremsen. Das Ist schon ja cool heute, oder? in diesem so einer rein bremsen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Das, das braucht es nicht. Ja. Jeder soll doch das machen, was er Freude hat. Und auch bei der Musik, auch wenn jemandem die Musik nicht gefällt. Man soll jeder Musik respektieren, der etwas macht. Und jeder, der das kritisiert, soll es selber mal machen. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die sehen wir noch nie mehr. Ja, ja. so. Ich
0: hab, äh also, ich hoffe, dass sich das so entwickelt. Auf jeden Fall finde ich es sehr toll. Tut wir doch nur noch Liebe zulassen. All den, auf all diesen Plattformen, ja. dass die Leute sagen können, es gefällt mir extrem. Das schön, ja. Aber das andere muss auch wirklich nicht sein. weil Ich meine, mit demotiviert jeden einzelnen Menschen. Jeder von euch wird demotiviert, wenn der andere sagt, das ist so scheiße, was du machst. Und es ist sowieso alles subjektive Wahrnehmung. Es gibt gar nicht gute Musik und schlechte Musik, meine Freunde. Es gibt nur Musik, die euch berührt wo ihr etwas auslöst oder nicht. Wegen dem ist sie nicht schlechter. Es gibt andere Menschen, die dann auch aufspringen auf Musik, die euch gar nicht gefällt. Das heisst, es ist wie Spaghetti Bolognese. Die einen haben gerne, die anderen nicht. Und wieso müssen wir das werten? Wieso müssen wir das in Skalas und, 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 und Zahlen verpacken? Oder? Ähm, ich denke, da haben wir noch mal einen wichtigen Appell gehört. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass das Social Media Ding, noch als letzte abschließende Frage, aber es ist ein spannendes Thema, das die Welt beherrscht, weil ich das Gefühl das Smartphone beherrscht die Welt. Also Smartphone beherrscht Menschen. So. Genau. Ähm, hast du das Gefühl, dass das so weitergeht oder wird die elende Spirale irgendeines Ende haben und alles wird sich ändern und wir haben irgendwelche Knopflöcher, wie in dem Film «Her». Checke den Film mal ab mit dem Joaquin Phoenix, genialer Film. Ähm, wie lange geht das noch? Ich
1: habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Es kommt immer mehr. Es wird alles automatisch. Für alles, was wir früher in etwas selber gemacht haben, gibt es vor das App heutzutage. Man muss äh, nicht mehr überlegen. Als eine verblödete Menschheit habe ich manchmal so das Gefühl. Ja, es ist irgendwie einfach so. Früher haben wir die Schule und wir sind ein gutes Beispiel. Weil ich arbeite noch in einer Schule. Hey, <lacht> früher haben wir doch Mathe gehabt, dann haben wir das Zeug ausgerechnet. Vielleicht haben wir einen Tastenrechner gehabt. Auch. Heute kannst du eine App drauf haben, die dir den Rechnungsweg gerade zeigt. Also. Ja, man verblödet eigentlich. Irgendwann meint wir immer eine App verpfanden, das sagt jetzt, welche Zutaten wir da Nein, aber es geht doch genau in die Richtung. Ja, und es ja. hat einen riesen Nachteil. Das äh, haben wir weniger abzustellen nachher. Gehen wir in ein Ladennetz. Wir ja, ja. haben die Automat. kann ja, so. du selber was kennen, brauchst weniger Personal. Ja. Und auch das mit den Apps und mit, dem, mit Social Media-Ziel, das geht genau in die Richtung. Ja. Das finde ich eben nicht so jetzt gerade in eine unschöne Richtung irgendwie.
0: Also, wie ich da rausgehört hast du das Gefühl, es bleibt noch ein bisschen so. Ja. Ich muss eines sagen, ich finde es sehr gut, dass du gesagt hast, das Wissen heutzutage spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil es ist überall abrufbar, du kannst alles googeln. Ja. Ich sage nur noch, angewandtes Wissen ist Macht. Also wer wirklich weiss, wie man Wissen umsetzt und anwendet, und zwar das richtige Wissen für die richtige Sache, sprich, wer die richtige Sache richtig macht, der gewöhnt, aber ehrlich, Das war schon immer so. Ja. Also <lacht> Schon früher, wer die richtigen Sachen richtig gemacht Sache hat, hat Erfolg gehabt. Also es ändert eigentlich gar nichts. Ähm, aber die Reizüberflutung ist das Problem, denke ich. Dass die Leute so vollballert werden mit Push-Mitteilungen. Noch ein letzter Punkt. Ich habe gesehen, dass in äh, Indien ein Künstler von Sony Music gepusht wurde, ist, wo sie ähm, 80 Millionen ähm, auf YouTube Klicks gekauft haben und sogar offen mit umgegangen sind, dass es ein Teil ist von der Marketingstrategie war, dass er auf YouTube Trends auf Platz 1 ist und man darum ein Werbebudget von 50'000 Franken für um Klicks zu kaufen. Also wenn die größten Labels auf der Welt offensiv mit solch einer Marketingstrategie umgehen, darf ich dann böse sein und sagen, wer am meisten Geld hat, wird berühmt? Oder wie siehst du das? Weißt
1: du, wenn man so Klicks kaufen, so, es ist einfach, ist einfach nicht ehrlich. Es ist, ist einfach so gefälscht und unehrlich und es ist schade. Jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Punkt, wie wir schon mal vorher gelesen haben. Aufbauen, selber etwas erschaffen. Muss Muss nicht mehr heute. Du kannst das kaufen und das Gefühl, wow, er ist mega cool. Er hat 8 Millionen Klicks und Likes. Es ist einfach, ein das ist einfach das ist alles gefälscht und es ist unehrlich, ja.
0: Schaut bei der Bank früher, oder?
1: <lacht> Der hat ja den Kredit bekommen, Glück. Nein,
0: ich finde es spannend auf jeden Fall. Sehr gut, äh, Marc, ich danke dir vielmals. Ähm, äh, sorry, Chef. Sorry, Chef. Gut, gut. Danke. Ja, nein. Nichts weiteres. Dankeschön. Ähm, der Charakter eines Menschen zeigt sich, in dem man sieht, wie er mit Servicepersonal umgeht. Ich möchte immer freundlich umgehen mit jedem Menschen. Ich respektiere jeden genau gleich, jeder ist gleich für wertig was er macht. Darum Excuse ich wollte mit dem Servicepersonal reden, aber ich finde das eine wichtige Lektion. Tut bitte jeden Menschen mit Respekt behandeln, egal was er macht, wer er ist, weil das zeigt, was wir für einen Mensch sind. Ähm, Marc, es war mega spannend. Ich denke, es hört nicht auf. Du gehst jetzt nächstes Jahr Live. Wir werden dich auf der Bühne erleben. Wenn, wir wo genau im Detail, werdet wir bei Marc-Gabriel selber erfahren. Ähm, jetzt nochmal wirklich die abschließenden Worte. <lacht> das
1: ist bei dir immer so, legal, also Ist es
0: nie fertig? irgendwie. Eigentlich hört es nie auf. Es ist eine ending story. Ihr kennt den Film, die unendliche Geschichte, oder? Ähm, die knöpfe ich ja. an. Aber wirklich dein letztes Wort, ähm, bevor wir Tschüss sagen.
1: Ja, sie sind einfach lieb zueinander, ich respektieren und hören auf mit dem Mobbing und mit dem anonymen Zeug. Das ist einfach schade.
0: Hey, das sind schöne Worte, so können wir abschließen auf jeden Fall. The secret of living is giving. Und Liebe ist die im Universum. In diesem Sinn, meine lieben Freunde, das ist der Anfang von dem Podcast 2020. Es werden noch einige Überraschungen auf euch zukommen. Es kommen Sponsoren, es kommen Firmen, die mir ganz viel Geld lastwagenweise überweisen wollen, die mich überschütten mit Lastwagenladungen an Geld. Aber wir lassen uns nicht kaufen natürlich. Wir bleiben real, wir bleiben authentisch, wir bleiben uns selber. Und wir haben das Herz auf der Zunge. Also in dem sehen wir liebe Freunde bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Macht's gut.